0: Consentidos, ¿cómo están? Yo soy Jazz, bienvenidos a este primer episodio de Virtual Vibes de este 2021 aquí en el podcast de Balance Consentido. Y bueno, este eh, episodio lo hice pensando en cómo siempre a principios de año establecemos nuestros propósitos y siempre hay un propósito que nos superobsesiona, pero por una razón u otra no se cumple año con año y entonces le vamos agregando años al mismo propósito. Y bueno, ustedes ya conocen mi historia, si escucharon el capítulo de Soy un gordo profesional, eh, ese propósito que a mí me obsesionaba era bajar de peso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre aquellas personas que sí logran alcanzar sus sueños y las que no, y cuál es el momento en que todo cambia, en donde nos quedamos en el camino y qué hacer para romper este ciclo. Y bueno, si te interesa esto, pues quédate a este episodio que lo hice como siempre con mucho cariño y te recuerdo que eh, puedes encontrar la versión original en mi canal de Instagram que se llama Balance con Sentido, y bueno, así que disfruta, feliz año, te mando muchos besos, y bueno, comenzamos. Voy a comenzar eh, este live, eh, como comienzo todas las sesiones con mis consentidos, y eso es realizando unas pequeñas respiraciones para entrar en el Mood de Balance con Sentido. Entonces, para estas respiraciones, lo que les voy a pedir es que sigan mi ritmo, sigan mi voz. Entonces, van a inhalar cuando yo se los indique. El aire llega hasta el abdomen. Ahí lo sostienen y exhalan y liberan. Es muy importante la intención al exhalar. Exhalar y liberar, ¿vale? Entonces, voy a subirle un poquito a la música para empezar nuestras respiraciones listo bueno entonces ponemos la columna derecha en una posición cómoda cerramos los ojos tratamos de conectarnos con nosotros muy bien Vamos a inhalar, inhalamos por la nariz, sostenemos, exhalamos y liberamos, al exhalar la intención es importante. Inhalamos Sostenemos Exhalamos y liberamos Última vez inhalamos, sostenemos un poco más, sostengan un poco más. Exhalamos y liberamos, muy bien, ahora lentamente abrimos los ojos, perfecto, muy bien, entonces vamos a comenzar con el, el contenido de hoy y para eso quiero que se remonten a ese último día del año, Ajá. Y que recuerden ese momento que está a punto de dar las 12 de la noche y ustedes tienen enfrente un tazón con uvas. Entonces es el momento de pedir los, los propósitos, los deseos de Año Nuevo y hay que comerse las uvas y pedir deseos y propósitos. Y entonces se meten todas las uvas a la boca y ahí están como castor con todas las uvas con la boca llena y de, de repente conforme se van metiendo esas uvas van pensando en todas las cosas que desean, porque en realidad no te da ni siquiera tiempo de pensar mucho en, en lo que vas a pedir, ¿no? Y entonces vienen primero los clásicos de salud, dinero, amor, ¿no? Y después empiezan a salir aquellos deseos que tenemos de toda la vida. Eh, y bueno, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre hay un, uno de esos propósitos o uno de esos deseos que como que te obsesiona muchísimo, ¿no? O sea, es como algo que realmente deseas con todas tus fuerzas y que por alguna razón cada año no se cumple. Y bueno, yo les quiero mostrar una imagen que, que me encanta, que, que creo que es muy ilustrativa de este tema, a ver, espérenme, aquí se las voy a mostrar y díganme si a ustedes les ha pasado esto. Yo me identifico mucho con este, ¿no? Eh, nada más váyanle cambiando el, los años y váyanle cambiando como que el periodo, ¿no? Este, ya sabes, 14, 5 kilos, en el 15 no, pues 7, 10, 13... Y entonces llega un momento donde pasa tanto tiempo y no se cumplen que de plano ya, o sea, como que lo reformulas, ¿no? O de plano ya ni siquiera lo metes o dices, no, nunca lo voy a lograr, ¿no? ¿Les ha, les ha pasado esto? Para mí este meme realmente es como muy, muy representativo de algo que a mí me pasó por muchos años. Y bueno, les quiero contar... Eh, la historia un poquito como para darle contexto, de hecho ya lo he contado antes en algunos eh, en algunos lives e incluso en el podcast de Balance Con donde hablo de este tema como mucho más personal, no que se llama Soy un Gordo Profesional, por si quieren irse al podcast, y si ustedes también se identifican con este tema... Bueno, hay en, en, en mi AGTV hay un live que se llama Se vale comer rico y sin culpa Y un video que se llama eh, La báscula controla mi vida Entonces ahí pueden encontrar información que les puede servir Pero bueno, regresando a mi historia eh, Quiero decirles que el momento donde de plano Yo estuve así a punto de reventar O sea que fue cuando de verdad estuve con más sobrepeso en mi vida Fue cuando yo era... Godín de lomo plateado, empedernido, eh, así súper responsable, ¿no? La prioridad era el trabajo y entonces gané muchísimo peso porque, eh, bueno, no importaba qué comiera, no importaba cómo lo comiera. Eh, y bueno, no era, no era la prioridad en su momento. Entonces, eh, les juro que por esa etapa de mi vida... Realmente esta, estos deseos, estos propósitos de Año Nuevo, cada vez que, que se presentaba ese momento, era así como, ¡Ay, por favor, o sea, seis de los 12 deseos era bajar de peso, no era así de, por favor, Diosito, por favor, que este año logre bajar de peso. Y bueno, pues, digamos, los primeros intentos que hice para lograr este, este objetivo, este propósito, este sueño que yo tenía año con año era, eh, fue como de verdad, o sea, al principio pues nada más como que me encomendaba Hola Lalo, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenidos eh, Y bueno, les decía, eh, de verdad, o sea, por esa etapa de mi vida realmente los, los seis de los doce deseos de, de Año Nuevo era así de, por favor Diosito, por favor, por favor, este año que sí, que sí logre bajar de peso, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, los primeros intentos que hice era solo realmente encomendarme hasta que me di cuenta después de como dos o tres años de que eso realmente no me iba a funcionar, que tenía que hacer algo diferente. Entonces hice un plan, bueno, necesitaba un plan, necesitaba información, ¿no? Algo que hacer, algo que, que activarme para poder lograrlo y qué mejor que el conocimiento para lograrlo. Entonces, pues estuve investigando y... Como yo siempre he sido como muy intensa con este... ¡Hola, Dionís, Bienvenida. He sido como muy intensa y quería ver los resultados rápido y, e inmediato, etc. Encontré en ese momento una dieta que era la famosa dieta de los tres días, ¿no? Entonces, pff, no manches. ¿no? O sea, esa dieta era comer prácticamente puro brócoli, salchichas hervidas, todo al vapor... Y lo que estaba el único rico era helado de vainilla y entonces se supone que bajabas 3 kilos por semana y descansabas, hacías la dieta 3 y descansabas 4, ¿no? Entonces ya saben, este, ya estaba lista, me compré todo, me puse en acción, me super así macheteé, de, ahora sí lo vas a lograr, este, y bueno, pues sí, la primera semana bajé los 3 kilos, ¿no? Eh, después descansaba cuatro días en donde se supone que pues, tenía que tener una alimentación balanceada lo cual hice la primera semana la segunda semana eh, pues, ya no bajé tanto y pues era así como que una tortura eso de puro brócoli y salchicha pero dije bueno, este, voy a seguir, voy a seguir no la tercera semana ocurrió algo que me hizo enojar muchísimo y que pues de, de plano fue cuando perdí el control, hola elvis bienvenida y fue que alguien en mi casa compró una deliciosa dona de azúcar, mi debilidad, entonces pues ya ahí valió la dieta porque entonces yo agarré y me comí la dona, primero me enojé con, con mi papá que compró la, el pan, le, mente su madre casi casi de por qué, por qué me haces esto papá, este, pero después ya me lo comí, entonces eso me lleva justamente a este término que yo mencioné en, en el video del martes, que si no lo han visto, búsquenlo en IGTV, que es el día FROCKET, ¿no? Este día, y FROCKET porque no queremos decir tanta palabrota acá porque no sabemos si nos cortan en Instagram, pero bueno, el día FROCKET, es cuando de repente tú llevas tu objetivo todo así perfecto, si decidiste hacer ejercicio, llevas el ejercicio perfecto, ya corriste 10 kilómetros, no te has peleado con el marido, has, te has puesto las mascarillas todo el día, has cumplido la dieta a la perfección, ¿no? y de repente se presenta el día fracket y pff, la vida pasa y mandas todo a la fregada. Y entonces ese precisamente es el momento decisivo, donde yo he visto que lo más común lo veo con los consentidos e incluso lo vi en mi vida, es que tomes dos caminos, ¿no? El primero es que digas, mm, no, aborto la misión, aborto la misión porque soy una loser, soy un huevo duro, soy un gordo, o de acuerdo al objetivo que te hayas propuesto, eso es lo que piensas, ¿no? Eh, y el segundo camino es eh, sobreponerte a esto y realmente seguir con tu recorrido. A ver, ustedes cuéntenme esto que les estoy diciendo. ¿Les suena? ¿No les ha pasado? Eh, ¿Qué se dicen? Cuéntenme cuál, cuál ha sido como este sueño, este propósito que se plantean quizá cada año y que no se cumple. Cuéntenme. Y bueno, mientras eso ocurre, eh, yo les decía, entonces aquí es como donde radica la diferencia entre... Justamente las personas que lo logran y las personas que se quedan solamente, eh, como en el meme que les enseñé, en un momento, en un sueño, ¿no? Nada más. Y bueno, para eso, justamente hoy voy a hablar de algunos hacks para la vida. ¡Hola, Luis! En donde, si nosotros ponemos atención a esto, es muy probable que nos sobrepongamos a ese momento fraude, ¿Vale? Entonces, mientras vayanme contando qué, qué propósitos tienen, cuál ha sido el sueño que se han propuesto, que no han logrado, eh, si han tenido ya este año su primer momento, Frocket. bueno, entonces, bueno, el primer hack o el primer tema que yo les diría es eh, reconozcan cuando se presenta su yo regañón. ¿ah? ¿Qué pasa? Que nos han enseñado que para lograr algo, o sea, como que hay como esta creencia de que entre más te macheteas y te dices, sí pues, vamos, dale duro, y más te hablas así fuerte, entonces más posibilidades tienes de cumplir tus objetivos, ¿cierto? Eh, bueno, eh, los que ya me siguen de un tiempo para acá saben que yo trabajo, eh, varios, trabajo varias metodologías o varias técnicas justamente una de ellas tiene que ver con el sonido, la sonoterapia, las vibraciones, ¿no? Eh, y bueno, hay, eh, digamos, las palabras que nosotros mismos nos decimos, aunque no las expresemos de manera verbal, existen y resuenan en nuestra mente como un sonido, como una vibración. Y eso lo recibe nuestro propio cuerpo. Entonces, imagínense... Eh, ¿Qué vibración o qué eh, mensaje, qué energía está recibiendo nuestro propio cuerpo de nosotros mismos a través de esos regaños, de, esa, eh, de esas palabras que a veces nos decimos y nos machacamos y nos, y nos maltratamos como para lograr algunas cosas, ¿no? De hecho, seguramente han escuchado de un estudio que es muy conocido, de un doctor que se llama Masaru Emoto, que es un doctor japonés que, asegura que just, aseguraba que, o asegura que justamente eh, los sonidos, los pensamientos, las, eh, las palabras tienen un impacto físico en, eh, en, en los líquidos. Entonces, ¿qué hizo? Que expuso varios vasos con agua, a pala, groserías, música, bla, 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 luego los congeló y tomaron fotos microscópicas de las figuras o las formas que se generaron a partir de esto. Y aquellos eh, vasos con agua que habían sido expuestos a ruidos violentos generaron figuras amorfas versus aquellas, eh, aquellos líquidos que habían sido expuestos a Palabras de amor, aliento, eh, música de alta vibración, etc. Entonces, imagínense que nosotros tenemos un cuerpo que es más o menos 70-80% agua. Cuando estamos machacándole con nuestro yo regañón, ¿qué estamos generando en nuestro propio cuerpo? Realmente esto nos nutre, nos acerca a nuestros objetivos o nos debilita y nos aleja de nosotros. Eh, entonces, bueno... Es importante reconocer este yo regañón y cuando llegue eh, también eh, autoconocernos y eh, considerar que hay otras alternativas que sí nos pueden llevar a lograr nuestros objetivos y por lo regular las personas respondemos a dos tipos de alicientes. Uno es la recompensa, es decir, yo hago las cosas, y cuando me doy premios, funciona mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor ponerse algún sueño objetivo y ligarlo con algún premio que te darás si lo cumples. Otro tipo de personas responden mucho, por ejemplo, a trabajar bajo presión o a la competencia, a esta parte como muy retadora. Entonces, eh, si tú eres de esos, quizá lo que puedes hacer es ligar tus pequeñas metas u objetivos a... Pues no sé, a una competencia con tu hermana para ver quién, no sé, quién baja más o quién hace más ejercicio. Yo me acuerdo una vez que hicimos una, una apuesta cuando era Godín profesional de bajar de peso y todo el mundo puso mil pesos y entonces el ganador se iba a llevar siete mil pesos y la verdad es que se puso muy, pues muy reñida la situación y hubo que una persona en particular que si ves este video tú sabes quién eres que logró bajar y nunca la vi más delgada que en ese momento en la vida, ¿no? Entonces, ligar, reconocer este yo regañón y ligar realmente tus objetivos a algo que te estimule, que te nutra, que puede ser la recompensa o puede ser esta parte de competencia. Tú sabrás, tú te conoces mejor, ¿vale? Ese es el primer hack. El segundo que yo les diría es, que nos cuesta mucho trabajo, ¿eh? que es, hola, Lisbeth, reconoce tus avances. Y lo veo también muy, muy, muy seguido, ¿no? Eh, tenemos como esta cultura de minimizar las cosas, de de no reconocernos, de ver realmente, nos cuesta mucho trabajo ver lo que, lo que vamos logrando. Entonces, eh, de repente uno se pone un objetivo y pasa eh, el tiempo y quizá no avanzas lo que creíste que ibas a avanzar y pues te desanimas, te sientes culpable, te sientes derrotado, ¿no? Entonces, es importante que, que hagamos pausas en el camino y que miremos lo que sí hemos logrado. Y justamente cuando hablo de este tema me acuerdo del de ejemplo de uno de mis consentidos que eh, su objetivo eh, era ser exitoso, ¿no? Entonces tiene como, tenía esta idea de que el éxito era igual a, tener un carrazo, tener mucho dinero, tener un trabajo así, wow, muy demandante, ¿no? Porque esa es también la idea que han tenido en su familia por muchos años. Entonces, eh, cuando empezamos a trabajar y empezamos a avanzar, eh, después de un tiempo realizamos un alto para revisar sus, sus avances y realmente él había logrado muchas cosas. O sea, primero salió de la depresión, dos Encontró su pasión que es realizar algunas actividades al aire libre que no hacía antes y que esto lo hace muy feliz tres Empezó su side business, no tiene un negocio que además le da un ingreso adicional y que es algo que pues, es un sueño que él había tenido y que lo hace entrar en un estado de creatividad increíble eh, y bueno, eso, todas esas cosas que logró en un tiempo corto le costaba mucho trabajo verlas porque él estaba solo como con la atención en esta idea de ser exitoso, tener carrazo, tener un super trabajo y, y bueno pues ese es el segundo tema, o sea, haz un alto y realmente reconoce cuáles han sido tus avances, eso es muy muy importante. Hola, hola, el tercer punto yo diría, eh, linkea tus objetivos con algo que te cause placer. Y bueno, vayan contándome aquí si se van identificando como con algunos de estos temas que voy planteando, eh, si se les presenta de repente su yo regañón, si nos, les cuesta reconocer esos avances y si sienten eh, como que fracasaron, si no, si no llegan en cierto, cierto tiempo, etcétera ¿no? Y bueno, les decía, el tercer punto es hagan un link con el placer, ¿qué pasa? Que de repente nos planteamos objetivos que nos chocan, <ríe> que son una tortura, son una verdadera tortura, ¿no? Entonces, nunca has hecho ejercicio porque te choca hacer ejercicio, o nunca has comido eh, puras, nunca has sido vegano porque te encanta la carne y dices, bueno, voy a ser vegano, eh, no sé, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, te pones como que estos objetivos que, que cero, cero dan placer, ¿no? Entonces, eh, esto es importante que lo sepan. El ser humano siempre va a hacer aquello que le genere más placer. Si a ti te genera más placer, quedarte dormido con las cobijitas, ahorita que hace frío, que levantarte a las 5 de la mañana, hacer la rutina militar en la que te metiste para tener un cuerpo fit, te vas a quedar acostado. Entonces, eh, la forma de hacer, y luego, bueno, eh, no sé, por ejemplo, me pongo a pensar en, en una de mis consentidas que justamente se metió como este bootcamp de, de ejercicio, que tenía que hacer como hora y media de ejercicio intenso y no sé qué, ¿no? Y pues claro, a la semana lo abandonó y, y pues se quedó como eh, con esta idea de, bueno, soy floja o qué está pasando. Y conforme fuimos eh, descubriendo cosas, descubrimos que en realidad algo que sí le causa muchísimo placer y se relaciona con el tema de movimiento es Pasar tiempo con su hija y jugar con ella y bailar con ella y sacar al perro las dos y salir a jugar. Y eso realmente es algo mucho más lindo que además conecta con las emociones y que hace que ella se mueva versus estas clásicas cosas o imposiciones que nos ponemos que no cumplimos porque a quién le gusta estar sufriendo a nadie. Por eso es que muchas veces abortamos porque nos ponemos estas eh, y ponemos estas cosas que cero nos causan placer. Bueno, entonces, ese es el tercer punto. Eh, la cuarta recomendación sería: eh, trabaja en varios niveles. Es decir, eh, bueno, esto, esto lo tomo de mi propia experiencia también de vida, y, y, y es este tema de decir, bueno,. Sí, o sea, yo me pongo en acción, tengo un plan, lo proceso en mi mente y entonces eh, lo ejecuto. O voy a terapia y entonces todo entiendo perfecto por qué hago las cosas, para qué hago las cosas. Y ya entendí perfecto por qué, pero no hago ningún cambio en la acción. Entonces es importante trabajar sí con nuestra mente, pero también con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y eh, con nuestra energía, porque aunque no lo veamos, nosotros somos 99.9% energía, entonces hay que trabajar en eso, y al trabajar en estas diferentes capas, entonces podemos generar eh, nuevas conexiones neuronales, que eso nos va a ayudar a actuar diferente, y eh, dos, tenemos que eh, linkear nuestras emociones con las nuevas experiencias que queremos vivir porque en realidad las emociones son las que generan que las cosas se nos tatúen en el corazón, en la mente, en nuestros comportamientos, ¿no? Entonces hay que trabajar también con las emociones y con el cuerpo. Les tengo noticias, el cuerpo tiene memoria. Entonces cuando nosotros empezamos a hacer cambios quizá a nivel mental, a nivel eh, de nuestras emociones, pero nuestro cuerpo es adicto a ciertas emociones, va a generar y va a activar mecanismos que nos van a llevar a regresar a lo conocido, a lo que somos adictos, que quizá no es lo que nos nutre, quizá, eso no es a donde queremos llegar, no es a donde queremos estar, pero es lo que conocemos. ¿Por qué? Porque así hemos funcionado, así hemos sobrevivido. Entonces, eh, hay que trabajar a varios niveles. Y dirán, ay, bueno, pues sí, Jasper, ¿y cómo le hago para trabajar a varios niveles? Bueno, yo les diría que la principal herramienta que yo he visto tanto en teoría como en práctica que une todas estas capas, digamos, que hay que trabajar, eh, se llama meditación. Y ya sé, cuando escuchamos meditación, quizá pensamos en, uy, no, este, tengo que ponerme en flor de loto y me tengo que rapar y entonces tengo que, eh, no sé, me quedo siempre me quedo dormida en las meditaciones, ¿cómo voy a meditar? Hay muchas formas de meditar, hay meditaciones activas, hay meditaciones eh, que se hacen eh, por medio de la utilización del cuerpo. Hay otro tipo de meditaciones como las que yo eh, utilizo, que son las meditaciones con cuencos del Himalaya, que para mí, siendo tan intensa y con el ritmo de vida y la mente como tan acelerada que tengo, es lo que más me funciona. Eh, eh, entonces, hay muchos tipos de meditaciones eh, pero en la práctica es lo que une todas estas capas y que es algo que ustedes pueden empezar a hacer a partir de ya, no tienen costo, lo pueden buscar en, no sé, en YouTube, buscan meditación para lo que quieran y ahí encuentran miles de meditaciones guiadas, ¿vale? Y bueno, el quinto punto que yo les recomendaría, que yo les eh, quisiera mencionar es... Eh, eh, y creo que es uno de los más importantes, es hacerse esa pregunta de, ¿en realidad este objetivo que yo me estoy planteando es algo que yo deseo o más bien responde al deber ser? ¿O quién me dijo que ese objetivo lo debo de perseguir? ¿No? Y entonces me regreso a mi propio ejemplo porque pues es el que el que más comprendo y me parece muy ilustrativo, eh, y fue algo que pues marcó mi vida y, y fue como, claro, tienes que bajar de peso porque pues estás bien bonita pero estás gordita, ¿no? Y también eso estaba como muy ligado con la creencia de, bueno, las flacas son felices. Uf, de verdad, o sea, es.. no, no, no se imaginan, o sea cómo lo veo diario, cuántas cosas hacemos que ni siquiera quizás son nuestras, que son etiquetas que nos hemos ido pegando, eh, de cosas que nos han dicho que debemos hacer o que nosotros mismos asumimos que es el deber ser, pero realmente yo quiero eso para mí. Entonces ese sería el quinto punto y bueno, pues voy a hacer un resumen. El resumen es, primer punto, nota cuando está tu yo regañón y busca alternativas que realmente te nutran y te estimulen para que logres tus objetivos. Punto número dos, reconoce tus avances. Que sí has logrado, que sí quieres versus lo que no has logrado. Número tres, Linkea tus objetivos con cosas que te den placer. Sí, tiene que ser un objetivo que a ti te haga sentido, que te cause placer, porque si no, no lo vas a hacer. Siempre hacemos lo que más nos causa placer. Eh, cuatro, trabaja en varios niveles. Igual a, si puedes, medita. Busca una alternativa que a ti te funcione. Y cinco, Hazte la pregunta, ¿en realidad esto lo quiero yo, es para mí, es lo que yo quiero o es algo que yo adopté porque alguien más me lo dijo? ¿Vale? Bueno, pues muy bien, eso es lo que tengo que decirles el día de hoy. Eh, les agradezco mucho a los que estuvieron aquí. Eh, por favor, si no han visto mi video que de, del martes, lo pueden encontrar en IGTV. También pueden seguirme en Spotify, en el eh, podcast de Balance con Sentido. Ahí van a encontrar material inédito eh, relacionado con algunos temas que hemos tocado aquí. Si les ha gustado, si les gustan las publicaciones, regálenme corazoncitos. Eh, compartan, comenten. Un gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Estoy muy feliz de regresar a estar interactuando con mis consentidos. Eh, y bueno, pues les mando muchos besos. Eh, gracias por su participación, sus comentarios, sus likes contribuyen a mi misión de vida y a mi propósito en este mundo. Y bueno, eh, ya para, para cerrar, les mando muchos besitos. Y si Dios, el universo o en lo, que, en lo que ustedes crean quiere, nos veremos aquí la siguiente semana. Bueno, pues les mando muchos besos. Bye.